0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei ärztestellen.de und wir sprechen heute zumindest teilweise über den Krieg in der Ukraine. Denn dieser Krieg hat seit Februar 2022 das Leben auch bei uns in Deutschland stark verändert. Aber das ist natürlich gar nichts im Vergleich zum Leben derjenigen, die aus den betroffenen Gebieten flüchten mussten und jetzt hier bei uns Schutz suchen. Darunter sind natürlich auch Ärztinnen und Ärzte, die gern hier in Deutschland arbeiten möchten. Das Bezirksklinikum Meinkoven in Niederbayern hat schon seit vielen Jahren Erfahrung mit der Integration von ausländischen Fachkräften. Hier arbeiten unter anderem Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ländern, darunter inzwischen auch immer mehr aus der Ukraine, Belarus oder Russland. Und um diese Menschen in das multinationale Team zu integrieren und dafür zu sorgen, dass sich auch die dazugehörigen Familien in Bayern wohlfühlen, dafür hat das psychiatrische Krankenhaus ein spezielles Konzept entwickelt. Wie das genau funktioniert, darüber spricht heute mit mir Martina Lösel im Interview. Sie ist Assistentin der Geschäftsleitung und dabei unter anderem zuständig für das Projektmanagement, das Recruiting und das Onboarding im Bereich des ärztlichen Dienstes. Bis der Arzt kommt, das Interview. Ja, Frau Lösel, schön, dass Sie heute dabei sind in unserem Podcast. Wir sprechen heute über Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland. Und ich würde gerne einsteigen, allgemein mit dem Ärztemangel. Das ist ja in ganz Deutschland ein Problem. Wie sieht es denn bei Ihnen am Bezirksklinikum in Meinkofen aus?
1: Hallo, Frau Henke. Zuerst mal vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Gespräch. Und ja, wie sieht es aus bei uns in Meinkofen? genauso wie im Rest von Deutschland? Ich würde sogar sagen... In Kliniken wie der unseren ist das Recruiting tatsächlich doch noch eine Spur schwieriger als zum Beispiel an Universitätskliniken oder akademischen Lehrkrankenhäusern. Wir sind so ein bisschen auf der grünen Wiese, sind hier in einer sehr ländlichen Region mit einer nicht sehr stark ausgebauten Infrastruktur. Und es macht natürlich schon für uns auch noch ein bisschen schwieriger, Interessenten hier in diese Region zu bekommen. Dazu kommt natürlich auch unser Fachbereich. Wir sind ja eine überwiegend psychiatrische Klinik. Wir haben auch neurologische Betten, 92 an der Zahl. Aber der Schwerpunkt liegt eben in der Psychiatrie. Und es ist zudem einfach, für das sich nicht so viele Medizinstudenten oder Ärzte interessieren wie jetzt zum Beispiel populäre Fächer wie die Chirurgie oder Kardiologie.
0: Welche Rolle spielen denn Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland bei Ihnen im Bezirksklinikum in Meinkofen?
1: Es ist tatsächlich so, dass wir ohne ausländische Kollegen und Kolleginnen die Patientenversorgung nicht mehr aufrechterhalten könnten. Ich habe mal nachgerechnet und über alle Ärzte mal drüber gerechnet, also das Chefarzt, Oberärzte sind da alle mit dabei. Wir haben im Moment 53 Prozent ausländische Kollegen an der Klinik. Das ist ja eine ganze Menge. Aus was für Ländern kommen die? Wir beschäftigen Ärztinnen und Ärzte aus dem EU-Ausland wie Österreich, Südtirol, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, aber auch Ärzte aus sogenannten Drittländern wie Serbien, Nordmazedonien, Albanien, Ukraine, Russland, Weißrussland, Indien, Jordanien, Mexiko, Aserbaidschan. Also Die Palette ist Riesig, würde ich sagen.
0: Das klingt so, ne? aus der ganzen Welt kommen da Leute zu Ihnen. Genau. Wir wollten ja heute mal konzentriert über das Thema Osteuropa sprechen und auch über den Einfluss des Ukraine-Kriegs. Was merken Sie denn seit etwa jetzt einem guten Jahr, seit der Krieg in der Ukraine angefangen hat? Hat sich da was verändert bei Ihnen? Also es haben sich zwei Dinge auf alle Fälle verändert.
1: Zum Ersten sind offensichtlich die Ausländerbehörden etwas überlastet. Antragsverfahren dauern wesentlich länger als vor der Ukraine-Krise. Und es ist tatsächlich so, dass wir zunehmend Bewerbungen eben aus diesen osteuropäischen Ländern bekommen. Initiativbewerbungen aus Russland und Belarus, Ukraine natürlich.
0: Und wie sieht das aus, wenn die Bewerbungen bei Ihnen eingehen? Was für Chancen haben denn die Ärztinnen und Ärzte, wenn sie zum Beispiel aus der Ukraine, aus Belarus, aus Russland kommen, bei Ihnen arbeiten möchten? Was passiert dann?
1: Also die Chancen sind tatsächlich relativ gut, würde ich sagen, wenn eben bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Das heißt, Deutsch auf B2-Niveau ist bei uns zwingend notwendig. Natürlich Erfahrungen im Bereich Psychiatrie oder Neurologie sind von Vorteil, aber nicht eine Voraussetzung. Wobei es schon so ist, dass halt gerade in den ersten beiden Jahren neben der Sprachthematik natürlich auch noch ein fremdes Gesundheitswesen auf die Bewerber zukommt. Nach dem Sprachtest kommt in der Regel auch noch die Kenntnisprüfung an einer medizinischen Uni. Das heißt, es ist schon ein sehr hoher Lernaufwand für die Bewerber und darum ist natürlich von Vorteil, wenn jemand schon Erfahrung in der Psychiatrie oder Neurologie im eigenen Land gesammelt hat, damit nicht auch noch der Fachbereich komplett neu ist. Aber natürlich gibt es das auch.
0: Sind denn viele Bewerber und Bewerberinnen dabei, die diese Anforderungen erfüllen, wenn sie kommen? Oder ist da noch viel, was noch nachgeholt werden muss?
1: Also wir haben ja hier in der Klinik ein eigenes Konzept. Gerade für diese Bewerber, also für alle ausländischen Bewerber, das startet so mit einem Vorstellungsgespräch ganz normal, alles online. Und wenn wir im Online-Vorstellungsgespräch sehen, das ist jemand, von dem wir denken, den können wir entwickeln, dann bekommt er eine Einladung zu einer Hospitation für drei Monate. Diese drei Monate nehmen wir uns tatsächlich Zeit, die Bewerber kennenzulernen, das Sprachniveau, zu prüfen, auch medizinisch um ins Gespräch zu gehen, welche Voraussetzungen haben wir denn? Und so nach sechs Wochen ungefähr brauche ich eine verbindliche Aussage, entweder vom Chefarzt oder von den leitenden Ärzten, wie es denn ausschaut mit dem Hospitanten, wollen wir den weiterentwickeln. Wenn hier eine positive Aussage kommt, dann erhält der Bewerber einen Vertrag als ärztliche Hilfskraft. Das heißt, er darf Tätigkeiten verüben, wie zum Beispiel eine medizinische Fachangestellte so Assistenztätigkeiten. Dazu braucht es ein anderes Visum. Da sind wir unseren Bewerbern behilflich. Das ist dieses Visum nach § 16 D2 Aufenthaltsgesetz. Wenn das Visum vorliegt und die Arbeitsmarktzulassung vorliegt, starten die als Hilfskräfte. Das heißt, es sind auf diesen Stationen, oder also in diesen Fachbereichen, wo sie auch später eingesetzt werden und begleiten unsere Assistenzärzte, die bereits hier sind und gehen denen zur Hand. Dann kann man nicht nur die Persönlichkeit, nicht nur das Sprachniveau einschätzen, sondern man erlebt die Kollegen oder zukünftigen Kolleginnen und Kollegen auch schon im Arbeitsumfeld. Das ist für uns ganz wichtig, weil eben die Herangehensweise in verschiedenen Ländern einfach sehr unterschiedlich ist, wie ist die Psychiatrie in der Ukraine, in Belarus oder die Neurologie in anderen Ländern.
0: Da würde ich gern direkt weitermachen. Wie erleben Sie denn die Ärztinnen und Ärzte?
1: Also in der Regel haben wir wirklich gute Erfahrungen mit diesen Ärzten. Die sind froh, dass sie eine Chance bekommen, dass sie sich zeigen können und präsentieren können. Sie strengen sich wirklich sehr an, sind zuverlässig und bereit, dazu zu lernen und sich auch zu entwickeln, weil es geht ja um ein völlig neues Gesundheitssystem und unter Umständen auch um einen neuen Fachbereich. Natürlich gibt es immer wieder auch andere Erfahrungen, aber dafür haben wir halt diese sehr lange Vorlaufzeit, wo wir die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch kennenlernen können und uns vielleicht auch von dem einen oder anderen mal verabschieden müssen, gibt es natürlich auch. Oder es gibt auch Bewerber, die feststellen, wir passen nicht zu ihnen. Das gibt es natürlich ebenso.
0: Wie bei allen anderen Bewerberinnen und Bewerbern auch, nehme ich an. Das ist ja jetzt unabhängig davon, ob jemand aus dem Ausland kommt oder nicht. Ich fand das ganz spannend, was Sie eben gesagt haben. Was sind denn die Unterschiede des psychiatrischen Gesundheitssystems? Wenn wir jetzt zum Beispiel in die Ukraine blicken, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, die sind einfach was ganz anderes gewohnt oder die Mentalität ist ein bisschen anders, dass man das noch einbringen kann bei Ihnen? Also ich denke sicherlich, dass die
1: Mentalität eine andere ist. Ich denke, politisch und kulturell sind die Länder natürlich schon völlig anders ausgelegt wie bei uns in Deutschland. Deutschland ist ja in dieser Beziehung sehr offen, gerade wenn es um Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik geht. Wir sind ja hier sehr intensiv mit dabei und in diesen Ländern Ich kann es ja selbst nicht beurteilen, weil ich die Psychiatrien dort noch nicht erlebt habe, aber von den jungen Kollegen, die berichten natürlich. Und psychotherapeutisch gibt es bei Weitem nicht dieses Angebot wie bei uns. Psychosomatik gibt es scheinbar so gut wie gar nicht. Und die Psychiatrien sind oftmals überaltet, mit wenig Personal ausgestattet und haben einfach auch nicht diese Aufmerksamkeit im Gesundheitswesen wie bei uns.
0: Das heißt, da sind im Grunde die Bedingungen, unter denen wir hier arbeiten, auch nochmal ja in einer positiven Art gewöhnungsbedürftig, oder? Für die Ärztinnen und Ärzte, die da kommen. Da kriegen sie hier ein ganz anderes Umfeld. Auf alle Fälle, auf alle Fälle, ja. Das ist sehr spannend. Was sind die größten Hürden für die Ärztinnen und Ärzte, die zu Ihnen kommen, dass sie auch tatsächlich bleiben können?
1: Nun ja, die größte Hürde ist die Sprache. Also gerade in der Psychiatrie ist die Sprache natürlich das therapeutische Mittel Nummer eins. Natürlich gibt es die medikamentöse Behandlung, aber Sprache ist natürlich das A und O. Und gerade hier in unserer Region ist Sprache noch mal doppelt schwer. Bei uns spricht man ja nicht nur Deutsch, man spricht auch Bayerisch und vor allem Bayerisch. Und das ist für diese neuen Kollegen tatsächlich, auch wenn die B2-Niveau oder manchmal C1-Niveau schon haben, nochmal eine völlig neue Sprache. Das Bayerisch, das Sie jetzt von mir hören, ist ein sehr gepflegtes Bayerisch. Das ist aber nicht das Bayerisch, das unsere Patienten manchmal sprechen. Und Patientinnen gerade aus den ländlichen Regionen, da wird sehr hart der Dialekt gesprochen. Aber da gibt es auch eine Möglichkeit bei uns. Gerade heute läuft wieder ein Bayerisch-Kurs an für alle Nicht-Bayern. Also nicht nur für die ausländischen Kolleginnen und Kollegen, sondern für tatsächlich alle Nicht-Bayern die bayerisch besser verstehen wollen. Es gibt so einen Spruch und der bewahrheitet sich einfach immer wieder. Der bayerische Fuß beginnt bei der Großzehe und endet an der Hüfte. Und das muss man wissen. Wenn der Patient sagt, mir tut der Fuß weh, dann heißt es nicht unbedingt, das ist der Fuß. Das kann auch mal das Knie sein oder der Oberschenkel. Und das muss man einfach wissen.
0: Das würde ich auch brauchen, wenn ich bei Ihnen arbeite. Das mit dem Fuß, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Wie ist das denn? Haben Sie auch Patientinnen und Patienten, die vielleicht Russisch sprechen, Ukraine sprechen, wo dann die ausländischen ja. Kolleginnen und Kollegen auch Vorteile haben, sprachlich? Ja,
1: absolut. Also es gibt eine Dolmetscherliste bei uns im Haus. Und diese Kolleginnen lassen wir natürlich mit auf die Dolmetscherliste setzen. Und das sind ganz oft die ersten Einsätze. Also wirklich medizinischen Einsätze, bevor die als Ärzte arbeiten, dass die schon mal als Dolmetscher auf den Stationen tätig sind. Gerade die Flüchtlingsproblematik hat ja sehr viele ukrainische Flüchtlinge gebracht, die eben nicht deutsch sprechen. Und da ist schon von Vorteil, wenn man einen Hospitanten, ärztliche Hilfskraft oder vielleicht sogar schon einen Arzt mit Berufserlaubnis hat, Russisch oder Ukrainisch spricht.
0: Ja, gerade in dem Bereich Psychiatrie, wo Sie ja, wie Sie selbst gesagt haben, ganz viel Therapien über die Sprache laufen. Dass man jemanden hat, der einen in der eigenen Muttersprache auch erreichen kann, das stelle ich mir ganz wichtig vor.
1: Ganz genau. Und der einfach auch versteht, woher ich komme, wie die Region ist, wo ich zum Beispiel geflüchtet bin, die vielleicht auch Familie dort haben und das gut nachvollziehen können, dass Ängste da sind oder
0: ja, oder auch solche Mentalitätsfragen, ne? dass man einfach genau. sagen kann, jemand, der in einem anderen Land gelebt hat früher, der tickt vielleicht ein bisschen anders, als wir das in Deutschland tun oder so, dass man einfach solche Dinge leichter verstehen kann. Und genau. Jetzt sind ja die Ärztinnen und Ärzte aus Osteuropa, die jetzt verstärkt zu Ihnen kommen, nicht die ersten. Sie haben ja schon ein paar Jahre eigentlich Erfahrung mit Ärztinnen und Ärzten aus dem Ausland. Erzählen Sie mal. Wie hat das angefangen bei Ihnen und was für Erfahrungen haben Sie da jetzt auch längerfristig schon gemacht?
1: Also das stimmt, wir haben immer schon mit ausländischen Kolleginnen und Kollegen gearbeitet. Vor vielen Jahren waren es ja überwiegend Ärzte aus Rumänien, Tschechien, Slowakei. Das waren so die Hauptländer, aus denen die Bewerber gekommen sind. Diese Kollegen sind mittlerweile tatsächlich fest etabliert, sind hier als Facharzt, Oberarzt leitenden Funktionen oder haben in eine eigene Praxis gewechselt oder die Klinik auch mal wieder verlassen. und darf nicht vergessen, es ist eine Ausbildungsklinik. Das heißt, wenn jemand einen Facharzt hat, der geht natürlich auch mal in eine andere Klinik und hat dort eine leitende Funktion. Diese Fluktuation ist bei allen Kollegen so. 2014 dann war es so, dass sehr viele Bewerbungen aus Serbien gekommen sind. Auch diese Kollegen sind mittlerweile wirklich sehr gut integriert. Auch hier haben wir in der Oberarztrege Kollegen aus Serbien, in der Facharztrege sowieso. Jetzt hat sich das Ganze bisschen noch mehr nach Osteuropa verschoben, eben durch die Krise. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kommen seit vielen Jahren auch immer wieder Bewerbungen aus Aserbaidschan. Aserbaidschan ist ein ziemlich aktives Auswanderungsland, würde ich mal sagen. Also da kommen wöchentlich tatsächlich viele Bewerbungen, aber es ist wirklich quer durch die Bank. In einem Podcast früher ist ja auch zum Beispiel über Specialized berichtet worden. Und auch wir sind bei Specialized angeschlossen und haben Kollegen aus Mexiko und Jordanien zum Beispiel jetzt auch hier. Also es wird tatsächlich immer internationaler und globaler.
0: Das, das mit Specialized, das waren die Kollegen aus dem Klinikum in Saarbrücken. Das verlinke ich noch mal in ja. den Shownotes für jeden, der das sich gerne noch mal anhören möchte. Sie haben jetzt auch gesagt, aus Serbien, aus Aserbaidschan, aus vielen, vielen verschiedenen Ländern. Tun Sie denn irgendwas, damit die Ärztinnen und Ärzte da in diesen Ländern auf Sie aufmerksam werden? Oder wie kommt es, dass sie sich überhaupt bewerben bei Ihnen? Aus diesen Ländern
1: sind es tatsächlich Initiativbewerbungen. Wir machen in Aserbaidschan nichts, wir machen auch in Russland jetzt eigentlich nichts. Was ich allerdings mache, ich bin in Tschechien immer wieder auf Messen, ich bin sehr viel in Prag, ich bin in Bratislava, in der Slowakei, ich bin in Wien, Innsbruck, München. Und diese großen Personalmessen ziehen natürlich auch Menschen an, die vielleicht schon in Deutschland einen Aufenthaltsstatus haben, vielleicht als Flüchtling, vielleicht als Student oder als Tourist, also ein Schengen-Visum bekommen haben und die gehen auf Messen. Und dort lernen wir sehr viele Bewerber schon mal kennen. Und das, auch wenn ich in in Prag in der Messe bin, sind an meinem Messestand nicht immer um 100 Prozent tschechische Interessenten, sondern auch dort werden die von aller Welt besucht, diese Messen.
0: Das ist ja spannend, also dass wirklich dann direkt auch in Tschechien dann Menschen aus allen Ländern zu Ihnen kommen. Das Thema Integration haben Sie auch schon angesprochen und dass Sie damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, dass jetzt Menschen aus dem Ausland inzwischen auch Oberarzt, Oberärztin geworden sind. Was würden Sie sagen, was kann eine Klinik tun, dass das gelingt?
1: Also ich denke, die Sprache ist eine Sache. Auch das Thema Hospitation, ärztliche Hilfskraft, das ist eine Sache, was aber aus meiner Sicht auch zwingend notwendig ist, sind Exkursionen zum Beispiel. Man muss die Bewerber vorbereiten auf das Leben in Deutschland. Nicht nur die Medizin ist anders, auch unsere Art zu leben ist unter Umständen anders. Wir haben eine andere Kultur, wir haben eine andere politische Ausgangslage. Das ist wichtig für mich, dass die Ärzte hier Informationen bekommen, aber dass wir auch informiert sind, woher kommen unsere Ärzte, was bringen die denn mit, Warum reagiert der Arzt zum Beispiel auf eine bestimmte Situation so, wie er reagiert? Das kann ich nur nachvollziehen, wenn ich mich auch mit dem Hintergrund beschäftige. Wenn ich weiß, was in der Ukraine los ist, wenn ich weiß, wie es ist, in Russland als Arzt zu arbeiten oder wie es für eine Frau zum Beispiel ist, Medizinerin zu sein in Jordanien. Ich darf nicht nur von meiner Warte ausgehen, wie ist es als Arzt in Deutschland. Es ist für uns alle normal. Das ist aber gerade für diese Menschen eben nicht normal, dass ich schnell mal den Hintergrund anrufe im Dienst. In manchen Ländern hat der Hintergrunddienst, meistens ja oberärztlich, da ist eine extrem hohe Hürde, den Oberarzt anzurufen und zu sagen, ich weiß nicht mehr weiter. In Deutschland ist das gang und gäbe, weil es Sicherheit bedeutet. Aber in anderen Ländern ist es tatsächlich nicht so leicht. Da ist der Schritt sehr schwierig, auf diese kollegiale Ebene zu gehen mit dem Oberarzt und schon gar nicht mit dem Chefarzt. Und das muss man eben wissen. Man muss wissen, dass diese Ärzte immer versuchen werden, zuerst selber eine Lösung zu finden, sich vielleicht mit Kollegen nochmal abzusprechen, bevor sie diese Hürde überwinden können. Wir versuchen das natürlich immer wieder zu kommunizieren, dass es das sein darf. Heute ist gerade wieder so ein Tag fit für den Dienst. Das ist eine Veranstaltung für alle frischen Ärzte, die gerade in der Klinik angekommen sind, nach drei Monaten vielleicht Dienst machen sollen. Da werden solche Dinge angesprochen. Es ist eine Tagesfortbildung, die von unseren Oberärzten gemacht wird. Es gibt verschiedene Unterrichtsfächer. Aber es wird in jedem Unterrichtsfach auch immer wieder darauf hingewiesen, der Hintergrunddienst ist da, damit man ihn anruft. Weil wir mittlerweile einfach wissen, dass es eine sehr hohe Schwelle ist. Und dass es natürlich auch zu Problemen führen kann, wenn der das nicht macht.
0: Das heißt, es geht ganz viel um Verständnis auf beiden Seiten und dass man einfach Verständnis dafür mitbringt, dass andere Leute einen anderen Hintergrund mitbringen. Wie funktioniert das so? Ist da auch die deutsche Belegschaft offen für diese Themen oder haben Sie da auch manchmal noch ein Brett zu bohren?
1: Ja, es gibt immer das eine oder andere Brett zu bohren. Das ist wie überall. Es gibt Menschen, die sind sehr offen und die unterstützen das auch. Und die sagen auch, ich will Mentor sein. Ich will so jemanden auch begleiten. Andererseits muss man auch sagen, die Gemeinschaft, die hier in der Klinik gerade so entsteht, von den ausländischen Ärzten, Die unterstützen sich auch gegenseitig, gerade wenn ein neuer Kollege kommt und Kollegen, die schon drei, vier, fünf Monate oder noch länger hier sind, die unterstützen die neuen Kollegen und führen sie sozusagen auch schon ein bisschen ein. Wir haben ein sehr großes Onboarding hier in der Klinik, sind natürlich alle administrativen Stellen auch mit drinnen, aber dieses interne Netzwerk zwischen den Ärzten funktioniert meiner Meinung nach immer besser weil die Gruppe natürlich immer größer wird. Es vermischt sich auch auf den Stationen natürlich mit unseren deutschen Kollegen. Es entstehen Freundschaften und so wächst das langsam, denke ich, alles ein bisschen zusammen. Gleichzeitig sind wir als Arbeitgeber natürlich auch gefordert, bestimmte Themen wie zum Beispiel Versicherungswesen. Die kommen nach Deutschland, die einzige Versicherung, die sie haben, ist eine Incoming-Versicherung, also eine Krankenversicherung für diese drei Monate. Es ist aber noch viel mehr notwendig zum Beispiel in Deutschland, das weiß niemand. Das sind so Exkursionen, die immer neben dem Sprachkurs in sogenannten Integrationskursen noch mitvermitteln. Oder wie ist die Finanzierung? des Gesundheitswesens in Deutschland. Das sind alles Themen, die die natürlich nicht wissen, die vielleicht schon mal von einem DRG-System gehört haben, die aber vielleicht nicht wissen, was das für sie am Station bedeutet. Das andere ist die Region, von der ich vorher gesprochen habe. Wir sind ja sehr ländlich und es gibt nicht auf den ersten Blick so viel zu tun. Für diese Kollegen. Also nehmen wir die einmal im Monat mit, machen einen Ausflug zum Beispiel nach Regensburg, nach Passau, nach Landshut oder gehen wandern miteinander und zeigen denen, auch hier in unserer Region kann man tolle Sachen machen. Und ich denke, es spricht sich halt auch ein bisschen rum. Die Mundpropaganda, denke ich, ist nicht zu unterschätzen.
0: Sie machen da ja. Richtig, richtig viel, auch um die Ärztinnen und Ärzte ankommen zu lassen, zu integrieren, ins deutsche Gesundheitssystem einzuführen. Und Sie machen das auch schon relativ lange. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das haben wir vielleicht anfangs Fehler gemacht, das würden wir jetzt anders machen. Da haben wir einfach draus gelernt und profitieren quasi von den Erfahrungen der letzten Jahre?
1: Es hat sich ja insgesamt im Recruiting sehr viel verändert in den letzten Jahren. Früher war es ja tatsächlich so, dass... Ärzte, die bei uns arbeiten wollten, da ist schon vieles im Vorfeld passiert. Die haben sich selber schon zum Beispiel gekümmert um die Berufserlaubnis, um das Visum. Da war wesentlich mehr Druck bei den Bewerbern, würde ich sagen, dass sie in der Klinik ankommen, dass möglichst alles schon erledigt ist, dass die Klinik möglichst wenig Arbeit hat mit mir als Bewerber. Das hat sich ja verändert. Wir wollen ja Menschen aus dem Ausland auch rekrutieren, weil eben das Recruiting bei deutschen oder deutschstämmigen Ärzten ja immer schwieriger wird. Also gehen wir viel mehr in die Vorleistung, als wir es früher getan haben. Wir bieten viel mehr Unterstützung an. Wir sind viel mehr nicht nur Arbeitgeber, sondern wirklich auch ein Partner, auf den man sich verlassen kann. Ja, es gibt so eine Philosophie, die für mich sehr wichtig ist. Das heißt, keine Versprechungen, die ich nicht halten kann, aber halten, was ich verspreche. Also die bekommen ein Paket angeboten und dieses Paket beinhaltet sehr viele Dinge, wie wir schon darüber gesprochen haben. Wir helfen bei der Wohnungssuche, wie der Sprachkurs wird von der Klinik angeboten. Man muss da nichts dafür bezahlen. Wir unterstützen auf dem Weg zur Kenntnisprüfung. Aber das darf ich nicht nur anbieten, sondern das muss ich letztendlich dann auch machen. Und es ist schon so, dass es natürlich auch Kollegen aus dem Ausland gibt, die sich noch mehr versprechen und die dann einfach auch wieder gehen, wenn die Dinge nicht so passieren. Da hat sich schon ein bisschen was verändert.
0: Gibt es irgendeine Person, einen Arzt oder eine Ärztin, wo Sie sagen, das ist so eine Geschichte, die ist mir besonders hängen geblieben oder das war irgendwie ein besonders berührender Fall oder irgendwas, wo Sie sagen, das ist jemand, der Ihnen besonders am Herzen liegt, der so zu Ihnen gekommen ist?
1: Also grundsätzlich liegen mir meine ausländischen Kollegen alle sehr am Herzen, weil weil wir wirklich sehr viel Spaß auch miteinander haben und sehr viel voneinander lernen. Aber es gibt tatsächlich ein Ehepaar, das ist so ein bisschen unser Vorzeige-Ehepaar. Also mit diesem Ehepaar machen wir gerade auch einen kleinen Imagefilm für einen Influencer aus dem Balkan, der das auf seiner Homepage dann so ein bisschen veröffentlicht. Dieses Ehepaar, da ist, sie ist Ärztin, er ist in Ausbildung zum Elektriker. Beide arbeiten bei uns in der Klinik, sind mit einem Kind gekommen, haben mittlerweile das zweite Kind hier während des Aufenthalts bekommen. Sie ist mittlerweile abprobiert und schon fleißig in der Weiterbildung zugange. Ich denke, die hat noch zwei Jahre, dann wird sie Fachärztin sein. Er ist bald mit der Ausbildung fertig, lebt hier am Campus in einer der Betriebswohnungen. Das ist so eine Erfolgsgeschichte, würde ich sagen, wenn die komplette Familie in der Klinik ankommt und zufrieden sind und die Familienplanung auch in die Hand genommen haben. Das bedeutet für uns ja auch, sie fühlen sich sicher und willkommen und sie wollen hier auch bleiben und zumindest die Weiterbildung durchziehen an der Klinik.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung und das illustriert das tatsächlich auch nochmal schön, wie erfolgreich Sie mit dem Modell sind. Zum Abschluss vielleicht noch so was Übergeordnetes. Wir haben angefangen mit dem Ärztemangel hier in unserem Gespräch. Welche Rolle spielen denn Ihrer Meinung nach in Ihrer Klinik, aber vielleicht auch deutschlandweit, Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland, wenn es darum geht, dieses Problem in Angriff zu nehmen?
1: Ich denke, auf alle Fälle können diese Ärztinnen und Ärzte nach außen transportieren, wie es sein kann in einer deutschen Klinik zu arbeiten. Man möge mir bitte diesen Ausdruck verzeihen, aber es sind ja fast Werbeträger auch für die Kliniken, die ausländischen Ärztinnen und Ärzte, wenn die zufrieden sind. Die haben ja alle auch einen großen Bekanntenkreis. Also jetzt nur mal zum Thema Recruiting, was ich schon gesagt habe. Die ganzen Initiativbewerbungen kommen ja oft durch die Mundpropaganda auch zustande. Und ich denke, auch ausländische Ärztinnen und Ärzte nach der Weiterbildung können nicht nur in der Klinik, sondern auch gesundheitspolitisch natürlich irgendwann Einfluss nehmen. Wenn die sich in gewisse Gremien wählen lassen, in gewissen Positionen irgendwann ankommen, dann wird auch dort der eine oder andere Vertreter nicht mehr aus Marburg stammen oder aus München oder irgendwo aus Deutschland, aus Düsseldorf, sondern wird einen anderen Hintergrund haben. Und ich denke, die können durchaus Einfluss nehmen vor allem gesundheitspolitisch, wäre ja auch wünschenswert, wenn wir uns die Zahl ansehen, wie viele ausländische Mitarbeiter im Gesundheitswesen in Deutschland arbeiten. Dann wäre das auch nur richtig und billig.
0: Wenn wir jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs mal zurückschauen auf die Dinge, die Sie jetzt gesagt haben, auf die Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Was wünschen Sie sich für die Zukunft und was wünschen Sie sich vielleicht auch von der Politik zusammenfassend?
1: Also was wünsche ich mir? Für die Klinik. Ich wünsche mir sehr viele Bewerbungen, egal woher, aber natürlich auch aus dem Ausland. Was wichtig ist, wenn sich jemand bewirbt, ist, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, dass die Menschen Lust haben, in der Psychiatrie und in der Neurologie zu arbeiten. Jemand, der noch keine Erfahrung in der Psychiatrie hat, ist überhaupt nicht schlimm, aber er muss einfach Lust und Freude daran haben, mit Menschen zu arbeiten und gemeinsam mit uns herauszufinden, wie wir am besten helfen. Die Bewerber selbst sollten natürlich über entsprechende Sprachkenntnisse verfügen. Das Minimum ist B2. Es wäre gut, wenn man sich der eine oder andere ein bisschen über das deutsche Gesundheitssystem schon mal informieren würde. Wie läuft das in Deutschland? Wie ist die stationäre Versorgung? Welche Versorgungsmöglichkeiten gerade psychiatrisch gibt es in Deutschland? Warum hat die Psychiatrie so einen hohen Stellenwert zum Beispiel in Deutschland? Sind so Dinge, die wichtig wären, wenn man in die Psychiatrie geht? Und für uns als Arbeitgeber von ausländischen Ärzten wäre es absolut wichtig, dass die Politik einen Schritt in die Richtung macht. Wir erleichtern den Zugang für. Fachkräfte. Das bedeutet nicht, dass man das Sprachniveau nach unten setzen muss oder dass man Approbation einfach verschenkt. Ich denke, die Kenntnisprüfung an dieser Stelle ist eine gute Sache, bei der beide Seiten sich sehr sicher sein können, dass man den richtigen Weg geht miteinander. Arbeitgeber weiß, die Kenntnisprüfung ist bestanden. Damit habe ich ein gewisses medizinisch fundiertes Wissen und da. Arbeitnehmer hat dies auch als Beweis. Die Fachsprachenprüfung hat aus meiner Sicht auch einen Sinn, aber der Zugang über die Ausländerbehörden, über Arbeitsmarktzulassung, über die Botschaft, das müsste einfach alles ein bisschen erleichtert werden. Es ist mit sehr vielen bürokratischen Hürden verbunden, die zum Teil wir abnehmen können, die aber ein Großteil auch beim Bewerber liegen, gerade wenn sie noch im Heimatland sind und was schon sehr zermürbend sein kann.
0: Ja, vielen lieben Dank, Frau Lösel, für all diese Einblicke in Ihre Arbeit. Wir sind wieder am Ende dieser Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Und wenn Sie jetzt Fragen haben oder Anregungen oder sich von unseren Recruiting-Experten hier bei Ärztestellen beraten lassen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie. Die E-Mail-Adresse ist podcast Ich sage Ich sag's nochmal, podcast Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter Lassen Sie ein Like da oder kommentieren Sie uns in dem Podcast-Kanal Ihrer Wahl.